0: ist Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open 2021.
1: Mit Jens Zielinski. Zusammen Und herzlich willkommen zur nächsten Tea-Time-Folge direkt aus München, direkt aus Eichenried von dem BMW International Open 2021. Es ist Dienstagabend, heute war pro am -Tag Nummer 1. Es gibt insgesamt zwei pro am -Tage in diesem Jahr. Aufgrund von Corona wurde das Pro-Am-Turnier zweigeteilt, heute Tag 1, morgen Tag 2. Und heute durfte ich aufziehen und war schon lange nicht mehr so nervös. Ich bin heute Morgen, ich habe nicht mal mehr im Hotel es geschafft, irgendwie zu frühstücken, weil ich irgendwie von A nach B, von B nach C und von vorne nach hinten und von rechts nach links gelatscht bin, tausendmal kontrolliert habe, ob ich wirklich alles dabei habe, keine Ahnung, ob ich die Mütze wirklich eingepackt habe, ob ich mich eingekriegt habe, es war völlig alles konfus heute Morgen, weil ich mir einfach ja, fast in die Hosen gemacht habe vor lauter Nervosität. Aber war eigentlich gar kein Grund dafür da, denn meine Flightpartner waren sensationell, super lustig. Diskus-Olympiasieger Lars Riedel, ein Schrank von einem Mann, dann Comedian Kristall, kennt ihr aus dem Fernsehen oder vielleicht war ihr auch schon bei der einen oder anderen Show von ihm in irgendeiner Halle oder irgendwie Outside bei euch irgendwie vor der Haustür. Großartiger, super sympathischer Typ. Und unser Profi natürlich auch, der mit dabei war Takumi Kanaya aus Japan. Hat eine Wildcard bekommen in diesem Jahr von BMW. Ein Riesentalent und äh, auch einen coolen Caddy hat er dabei gehabt, Schotte. Der kannte auch irgendwie keinen... Kein Pardon, also bei jedem Gag war er sofort mit dabei. Und äh, ja, wir haben wirklich viel Quatsch gemacht auf der Runde. Und äh, die Runde haben wir natürlich auch danach nochmal ausführlich besprochen. Es war mir
0: ein unglaubliches Fest, vor allem, weil du uns mit deinen Drives oft gerettet hast. Also mich. Ja, ja. Naja, doch. Also es, sagen wir am Anfang, beim ersten Loch, da habe ich euch gerettet. Und dann kam 17 Löcher lang vom Tee nichts, außer bei ein paar drei. Aber grundsätzlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht, äh, gerade mit euch. Es ist natürlich immer besser, wenn man eine, eine geile Runde hat und irgendwie Leute hat, die auch äh, Humor haben und ein bisschen Spaß bei der Sache haben. Und äh, ja, wenn
1: man natürlich noch äh, so
0: gut Golf spielt wie du, dann ist es natürlich noch entspannter.
1: Ja, muss jetzt keinen Honig um, um, ums Maul schmieren, so gut war es dann auch wieder nicht. Hast Aber du, es hat tierisch Bock gemacht. Du hast doch eben gesagt, der Zwanni, wofür war denn der Zwanni gerade? Das ist einfach so, ah, ja. Gastgeschenk.
0: Okay, ja, das war sehr durchschnittlich, sehr solide, was du gemacht hast. <lacht>
1: <lacht> Wann sehen wir dich denn wieder auf den großen Bühnen? Es ist ja so langsam hoffentlich mal äh, am Horizont auch Corona vorbei.
0: Ja, also wir planen ab März die Tour und dann äh, schauen wir mal. Ich bin ein guter Dinger. Also ich glaube, dass schon die ersten Shows im, im Herbst losgehen. Wir haben es jetzt halt so geplant auf Nummer sicher irgendwie für uns. Mhm. So sicher es halt irgendwie sein kann.
1: Ne? Und dann geht es ab März los. Und davor habe ich ja noch viel Zeit zu golfen. Hast du eigentlich mit Golf angefangen? Ich war ehrlich gesagt vor zwei Jahren, 2019, habe ich gesehen, dass du hier mitspielst beim Pro Am. Da war ich richtig erstaunt. Kristall spielt Golf.
0: Ja, vier Jahre jetzt. Beziehungsweise wahrscheinlich so viereinhalb Jahre spiele ich jetzt Golf. Ja. War auf jeden Fall heute, also heute war es zumindest besser als vor zwei Jahren. <lacht> Und dann, du hast ja gesehen, wie ich gespielt habe heute, dann weißt du, wie es vor zwei Jahren war. Ja. Tschüss! <lacht>
1: Nein, aber ähm, bist du da per Zufall irgendwie reingerutscht oder wie hast du da deinen, deinen Spaß dran gefunden? Per Zufall reingerutscht. Schön. Äh, ne, ich habe äh,
0: hab tatsächlich zwei Kumpels, die Golflehrer sind, im gleichen Club und da bin ich halt mit hingegangen, einfach so irgendwie sonniger Tag und dann habe ich irgendwie, so ist es ja beim Golf, weißt du, du haust halt einen Ball, also du haust halt viele, viele Rasen weg und irgendwann triffst du halt den Ball und das, was du halt im Herzen spürst, wenn du diesen Ball triffst, entscheidet halt, ob du es machst oder nicht. Wenn ja. jemand sagt, es mir egal, dass er jetzt geflogen ist, dann mach das halt nicht und wenn du halt sagst... Dieses Gefühl möchte ich nie wieder missen, äh, dann spielt es halt weiter. Ich so also so, bin halt so, so da rein.
1: Jetzt hatten wir heute noch einen Olympiasieger im, im Flight, die Kraft, äh, das Kraftpaket. Lars hat ganz schön die Dinge auch rausgeballert. Ja, Lars war irgendwie so, äh,
0: der, der kennt halt keine Angst. Der kennt, also da, wo wir sagen so, oh, 220 Meter, komm, vielleicht legen wir noch dreimal vor und dann chippen wir ihn rauf, sagt Lars, okay, ich habe ja noch einen Driver im Bag und, <lacht> und äh, den muss man ja gar nicht aufziehen äh, Und hat da echt äh, Bretter rausgehauen, Sie, ihr beide habt da echt Bretter rausgehauen und äh, ich habe dann eure Bälle gespielt, das war wirklich schön.
1: Lars, wir dich auch mal ganz kurz dazu, ähm, du kennst wirklich keine Angst, ne?
2: Ähm, ja, gut, ich mir beim Golfen ist ja relativ entspannt, halt, du hast kein Netz drumherum halt, du kannst dich eigentlich da hinschlagen, wo du willst, weißt also, also in der Richtung so. Mich hat das Wasserbild gestört halt, aber gut. Nee, wir hatten ja riesen Spaß, oder? Also ich meine, wir haben doch geile Bälle gespielt heute. Absolut. Und die anderen vergisst man einfach. Ja. Und wenn du das so machst, dann das über Jahre alt, dann kriegst du keine Angst. Stimmt. ich erinnere mich jetzt
0: einfach an meine beiden guten Bälle. Das war eine super Runde. Ja, pro noch?
1: Bro. Und zwischendurch ja eh so ein paar sehr schlaue Sprüche auch gesagt, so unter dem Motto, äh, ich habe irgendwann gesagt, wir haben noch gar nicht im Bunker gespielt, da hast du sofort mir gesagt, halt, kein guter Satz auf dem Platz. Ja, was ist passiert? Sag du es mir. Ja, ich lag mit dem nächsten Schlag im Bunker. Du hattest ja äh, recht.
0: Und wie war es beim nächsten Loch? Erinnerst du dich? Da war es auch ein
1: Bunker. Ich erinnere mich nur noch an die guten Schläge. Aber ja.
0: Also ein weiser Sportler hat mir mal gesagt: Es gibt für dein Gehirn, so habe ich es mitgenommen, kein Nein, kein und und Sonst was, das kann er dir direkt sagen, wenn er das, also was man sagen, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte nicht in den Bunker, dann weiß dein Gehirn alles klar ab in den Bunker, darauf wollte ich hinaus, deswegen habe ich das für mich heute schon mal mitgenommen, diese Weisheit, deswegen möchte ich nie wieder aufs Fairway,
2: nie wieder. <lacht> <lacht> und legen Zweden nie an die Fahne, ne, ne, musst du aufpassen, ne, ne, immer, genau. ja, ja, nicht an die Fahne ranspielen und ja Richtung nicht ganz Wasser. genau ranspielen. Genau. Also. Immer Richtung ganz
0: Wasser richtig. und dann, ja. Ja.
1: Ich danke euch auf jeden Fall für diese tolle Runde, es hat mir mega Spaß gemacht.
0: Also ich muss auch sagen, im Gegensatz zu dem, was alle anderen sagen, bist du echt netter.
1: Ja. Danke, ja. Soll ich jetzt mal noch mit
2: einstimmen? Dabei Quatsch, was?
1: <lacht> ja, ihr merkt schon, wir hatten richtig Spaß auf der Runde ähm, und ich hoffe, dass wir irgendwie in der Konstellation tatsächlich nochmal die Chance haben, irgendwann nochmal aufzuziehen ähm, Wer war denn noch so heute dabei beim Pro-Am? Unter anderem war Veronika Ferres im Flight mit äh, Sergio Garcia. Dann äh, hat gespielt äh, BMW-Motorsportwerksfahrer Bruno Spengler oder zum Beispiel auch Fußball-Vize-Weltmeister Dieter Höhnes. Morgen freue ich mich sehr. Da wird ähm, Revolverheld-Frontmann Johannes Strate auftehen. Und vielleicht kriegen wir den ja irgendwie morgen bei Pro am Tag Number Two. In irgendeiner Art und Weise vielleicht auch Force Mikro. Im Flight vor uns, und das fand ich super spannend, war. Alex Chaker und dann habe ich so ein bisschen geguckt, mit wem spielt der denn eigentlich so zusammen und dann fiel mir auf, hey, Martin Borgmeier ist mit am Start. Martin Borgmeier, für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, ist ähm, ja, beruflich Long Driver, sowas gibt es auch. Das ist ja auch Golf, aber die Typen machen nichts anderes als Driving Range, hohe Tees, Ganz lange und sehr extravagante Driver und dann mal gucken, wie weit man so kommt. Auch der Typ ist ein Schrank von einem Herrn und auch mit ihm habe ich mal kurz sprechen können. Und vor allen Dingen war er natürlich
2: begeistert, dass er mit Alex
1: Jäker aufteam durfte.
2: Das war schon krass. Also, ich habe es mir krass vorgestellt, aber der Mann ist so entspannt. Das ist so heftig. Ich meine, er hat gerade zwei Majors gewonnen, ist nochmal richtig durchgestartet auf der Champions Tour und war ja sowieso schon ein super bekannter Deutscher. Aber was der so an Erfahrungen mitbringt und vor allem was er auch teilt auf dem Platz eigentlich alles, das ist schon einmalig. Also, ich weiß, dass Pros nicht unbedingt jetzt mit dir da ein Pläuschchen halten, wenn es darum geht, wie der Putt läuft, aber der hat jede Puttlinie gelesen, der hat jedwede Geschichten erzählt aus seiner Vergangenheit, also immer wieder, am liebsten hätte ich 36-Loch gespielt.
1: Ich glaube, der hat sich auch tierisch darauf gefreut, mal wieder in Deutschland zu sein.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also er hat gesagt, er hat gerade acht Wochen hinter sich in den USA und nimmt das hier so ein bisschen als Tourstop, wo er einfach mal wieder zu Hause ist und ein bisschen Fun hat. Ja. also Es hat ihm auch schon gefallen, mal wieder ein bisschen Deutsch zu sprechen. <lacht> ja. also, sein, sein Caddy ist auch Deutscher, der jetzt dabei ist die Woche und es war einfach geil. Was ich mich gefragt habe, als ich gesehen
1: habe, dass du mitspielst und die Frage kriegst du wahrscheinlich 50.000 Mal gestellt. Ich weiß schon, was
2: jetzt kommt. Äh, äh, welche Frage kommt denn? Äh, kannst du eigentlich auch Golf spielen?
1: Nee, das wollte ich so krass, wollte ich es jetzt nicht <lacht> ausdrücken, aber ich meine, du bist ja eigentlich in einer, ich, du bist in der gleichen Sportart zu Hause. Aber eigentlich bist du ja mit dem Tee verheiratet und eigentlich müsste man ja sagen, eigentlich T-Box, große Driving Range und dann gib ihm.
2: Ja, in, in etwas stimmt das schon. Klar, ich komme aus dem Long Drive, ja, ich bin Long Drive Pro und... Unser Ansatz ist natürlich ein ganz anderer als im Golf. Im Golf versuchst du über 18 Löcher möglichst Adrenalin auf dem gleichen Level zu halten, möglichst Fehlschläge zu vermeiden ja? und die Runde nach Hause zu schaukeln. Im Long Drive ist es das genaue Gegenteil. Wir brauchen keine vier oder fünf Stunden, wir brauchen drei Minuten, wir haben acht Bälle und gib ihm. Und da kommt es nicht darauf an, wie viele Fehlschläge man macht, solange die eine Rakete dabei ist. Also wir haben acht Versuche, der beste zählt und das ist mir total egal, ob ich sieben auch 200 Meter ins Ausschlage. Der Ansatz ist komplett anders.
1: Und gab es jetzt heute mal so die Situation, dass Alex gesagt hat, komm Martin, jetzt haust du mal richtig einen raus? Ja, an Loch
2: 1, an Loch 2, ah, ja. an Loch 3, an Loch 4, also eigentlich die ganze Zeit. Klar, der hat mich immer getriezt, Er wollte das natürlich sehen, aber das mache ich dann ja auch gerne. Und da ist es total egal, wenn mal einer in die Hose geht. So Natürlich gehe ich jetzt nicht das Risiko wie auf dem Long Drive Grid, ja, aber klar, die Hälfte der Bälle passt dann, die Hälfte der Bälle ist halt weg, aber... Darum geht es ja nicht im pro Ja, da hast du Spaß und das ist ja sowieso ein Auswahldrive. und wenn meine Flightpartner dann einen hinlegen, dann kann ich schon mal draufzünden und das habe ich heute natürlich gemacht.
1: Welcher war der geilste an welcher Bahn war es für dich so das, das coolste Ding, was du aus dem,
2: vom Tee weggeballert hast? Oh, da waren viele dabei. Also ich, ich muss sagen, ich war heute mit meinen T-Shirts echt gut zufrieden. Da aber wenn ich einen rausnehmen müsste, dann wäre es, glaube ich, der auf der 18 gewesen, weil der war mit Ansage. Ja klar, da, das ist ein Dogleg links, da kann ich natürlich komplett links drüber gehen, dann hinter den Graben schlagen und der lag dann so auf der 100 Meter Linie in etwa und dann ist das nur noch ja, ein Easy Lobwich ins Grün und ich habe die eagle Chance. Deswegen, ja, wenn ich einen wählen müsste, würde ich den nehmen. Sehr gut. Ich habe auf der Driving Range ein bisschen zugeguckt
1: und man hat auch gemerkt, dass alle, die am Pro-Am teilgenommen haben, haben sich immer so ein bisschen zu dir rüber geguckt. Okay, da hinten ist dieses Netz am Ende der Driving Range. Schaffst du ja eigentlich fast locker, oder?
2: Ja, also das Netz in die Richtung darf ich eigentlich nicht zielen, weil dann ist es dahinter schon echt gefährlich. Da geht es vielleicht noch so, weiß nicht, ein Dreier Eisen oder so geht in die Richtung schon noch, das, das fliegt dann ins Netz. Aber Drives, da muss ich jetzt schon nach ganz links rüber gehen auf die Driving Range oder links über die Bäume zielen, dass ich keinen gefährde. Aber... Ja, mal gucken, ob ich äh, da wirklich nochmal, ich sag mal, in, in, die, in die Long Drive-Technik reingehen kann, weil das, was ich da eigentlich mache, das sind ja so Smoothies eigentlich, würde man das sagen. Ja, weil auf dem, auf dem Golfplatz gehe ich eben nicht volles Risiko und wem's jetzt voll drauf, auf Teufel komm raus, wie ich das auf dem Long Drive Grid machen würde, sondern es soll ja noch einigermaßen spielbar bleiben. Deswegen, das, was die Leute da gesehen haben, ja klar, das ist eindrucksvoll, aber wenn ich ehrlich bin, da geht eigentlich schon noch ein bisschen mehr.
1: Ihr habt auch... Andere Driver als die, die ich jetzt so von der Stange kaufe, oder? Also klar, logisch habt ihr gefittete Schläger, wie alle Profis im Endeffekt ja auch. Aber erklär doch mal den Unterschied zwischen jetzt deinen Waffen und den Waffen der normalen Golfer.
2: Also kurzum ist wichtig zu wissen, dass unsere Driver komplett legal sind. Also jeder könnte die auch spielen, wenn er möchte. Mhm. Alex hat heute auch mit meinem Driver mal geschlagen und hat dann gleich kapiert, was der Unterschied ist. Weil Wir spielen mit, ich sag mal, je nachdem zwischen einem und sechs Grad Loft, sowas in dem Dreh. Das ist erstmal der erste Unterschied. Von oben, wenn ich auf den Schläger drauf gucke, sieht der Schläger erstmal aus wie den, den ich von der Stange kaufen kann. Mit dem Unterschied, dass die Schlagfläche bei dem von der Stange dagegen aussieht wie ein Sandwich. Mhm. Ja, unsere, unsere Schlagfläche ist wirklich fast gerade, da ist kaum Loft drauf. Und wir gehen natürlich an die Grenzen, was alles angeht an diesem Driver. Ja, zum einen die Länge. wir gehen bis auf 48 Zoll Länge. Die meisten spielen die auch, das ist auch das Maximum, was erlaubt ist nach USGA-Regeln, an die halten wir uns. Und äh, Loft hatte ich schon gesagt und ich bin ein bisschen speziell. Ich mag es, wenn mein Schläger sehr, sehr leicht und trotzdem kopflastig ist. Das heißt, den Griff, den ihr auf meinem Schläger findet, das ist ein 25 Gramm Junior Griff. Den ja, spiele ich so alle zwei Wochen durch. Ja, also ich muss so alle zwei, drei Wochen meinen, meinen Griff wechseln, weil der ist aus so einem Schaumstoff mhm. und spielt sich eben entsprechend schnell ab. Aber dadurch erzeuge ich, dass der Schläger gleichzeitig super kopflastig ist, aber trotzdem insgesamt leicht. Und die meisten Leute denken natürlich, dass wir Longdriver irgendwo zwischen, ich sag mal, 3 und 5 x stiff sind, was den Schaft angeht hat sich aber in den letzten Jahren ein bisschen relativiert. Wir haben verstanden, dass auch im Long Drive es darauf ankommt, wie ich den Schaft lade und entlade. Und ich, kleiner Fun Fact, wenn man jetzt nach Flexboard gehen würde, spiele irgendwas zwischen Ladies und Regular. Krass. Ja, also der, der lädt sich krass auf. Ich lasse den Schaft für mich arbeiten. Dadurch torkt er natürlich noch viel, viel mehr. Das heißt, man könnte sagen, meine Misshits. Die sind halt nicht mehr dann im Semi-Rough, sondern die sind automatisch alleine schon wegen, wegen des Schlägers oder wegen des Schafts vor allem halt 150 Meter weg. Aber das ist im Long Drive ja total egal, ja. weil ob ich jetzt ein Meter im Aus bin oder 150 Meter, das ist genauso eine Null auf dem Scoreboard. Ja, deswegen macht das keinen Unterschied. Und ich gehe da wirklich ans Maximum und versuche den maximalen Kick mitzunehmen. Aber ja, ich habe auch noch Schäfte bei mir im Back, die dann vielleicht ein bisschen straffer sind <lacht> und die ich eher auf der Runde spielen würde. Aber heute ging es ja um Fun. Mein Flightpartner, Lars Riedel, Diskus Olympiasieger.
1: Ihr habt gerade ein bisschen fachgesimpelt, gleich sofort hier im Zelt, als wir gerade gegessen haben. Ihr habt ja so ein paar gleiche Bewegungsstyles und ihr guckt eben auch, wo kommt jetzt die Kraft her, wo baut sich die Spannung auf und so weiter und so fort. Mit dem Fach zu simpeln, das habe ich sehr gerne, da habe ich sehr gerne zugeguckt.
2: Ja, super geil mit Lars. Also man merkt da doch, wie verwandt eigentlich alle Sportarten sind, wo es darum geht, was möglichst weit zu ja. schlagen, zu werfen, zu schleudern, wie auch immer man es nennen möchte. Ja. Was da passen muss, ist äh, der biomechanische Ablauf. Das heißt, die Sequenz, in der die Körperteile ähm, beschleunigen, die Hüfte muss zuerst kommen, danach kommt der Torso bei uns, dann die Arme und am Ende eben der Schlägerkopf, um den maximal zu beschleunigen. Und genau das Gleiche ist beim Diskuswurf auch am, am Start. Und wir haben da so ein paar Unterschiede dann doch festgestellt, ja. Ja, weil im Golf, das haben wir zum Beispiel gerade festgestellt, muss ich meine Schulter im Grunde öffnen um, den, um den, den Ball nicht nach rechts raus zu blocken, ja, um die Torsrotation mitzunehmen. Im Diskus, hat Lars erzählt, ist das nicht so. Ja, da baut er eben noch zusätzlich diese Vorspannung auf und schleudert den Diskus, ich sag mal, dann noch von weiter hinten raus. Aber trotzdem ist der Ablauf an sich gleich und vor allem ist das Training, was dahinter liegt, gleich. Ja, er hat von Medizinballwürfen erzählt. Und das, das, was er da eben erzählt hat, was er so gemacht hat und auch noch macht, hätte ich dir gleich unterschreiben können, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen, mache ich genauso auch, schon sehr ähnlich.
1: Und er hat sich für eine Trainerstunde bei dir angemeldet.
2: Ja, ja, er möchte natürlich unbedingt kommen. Er möchte seine Bomben noch weiterhauen. Ich glaube, da können wir, können wir noch ein paar Sachen machen. Also da muss ich jetzt mal gucken, weil er hat auch von seinen körperlichen Gebrechen erzählt. Ja. Ja, deswegen müssen wir mal schauen, was wir ihm da zumuten können. Aber er hat gesagt, wenn er seine Schmerzpflaster anlegt, ja, dann machen wir das. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat mich heute auch über die Runde gebracht. Tea Time, der
1: Golf-Podcast. Super spannend, ja und jetzt haben wir auf Instagram äh, viele Bilder gepostet und natürlich wollen ganz viele von euch wissen, ja was habt ihr denn jetzt gespielt, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, beim pro -Am läuft das folgendermaßen ab, die Spieler selbst, also die Amateure schreiben gar nichts auf, das macht alles der Caddy des Pros, zumindest war das heute so, der wusste auch, wo wir einen vorhaben und wo nicht. Und tatsächlich sind auch die Regeln relativ einfach. Es zählt eigentlich nur Netto Paar, Netto Birdie. Alles andere ist völlig für den Eimer. Und ganz ehrlich, äh, wir waren heute sehr oft im Boogie-Train unterwegs. Also wir hatten jetzt nicht so oft das Glück, Birdies zu spielen. Ich hatte, glaube ich, ein Birdie. Kristall äh, hatte mal ein Birdie, aber dann war es das dann auch. Und ein Paar ist ja dann auch schon mal ganz gut. Es ist wirklich so, wie Flo und Bernd es mir auch immer wieder gesagt haben, ein Platz der für die European Tour präpariert ist, für die Cracks und Profis präpariert ist, hat nichts damit zu tun, was wir von zu Hause kennen. Da läuft ein Ball auf dem Grün einfach mal sowas von weg, wenn du ihn nicht richtig, ähm, ja, wenn du das Grün nicht richtig liest oder wenn du einfach da viel zu stark drauf haust. Ähm, ja, der Ball ist einfach weg, Leute. Und wenn du aus 100 Metern angreifst, und äh, das Grün hat noch äh, eine gewisse Tiefe bis zur Fahne. Und du denkst, naja, wenn die Fahne exakt 130 Meter weg ist und ich mache mal so einen 130-Meter-Schlag, dann ist der einfach auch weg. Du musst gucken, dass du früh genug aufkommst. Oder halt eben es so drauf hast wie die absoluten Profis, dass das Ding mit genügend Spin dann einfach auch zum Liegen kommt. Also ich habe viel gelernt. Ich habe vor allen Dingen auch wieder viel äh, Ehrfurcht erfahren und auch wirklich wieder mal gemerkt, was es heißt, Profi zu sein. Die Jungs müssen es richtig drauf haben. Und ähm, ja, das war eine schöne Erfahrung. Erfahrung. Und an der Stelle dann auch nochmal Danke an BMW Golfsport, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Es macht tierisch Bock und sowieso auch die Orga heute wieder. Sensationell, was da geliefert wird. Wir hatten tatsächlich kurz auch mal eine Regenunterbrechung. Und wir waren der letzte Flight, der trocken ins Clubhaus kam und danach mussten alle rein. Und ich dachte, okay, du kannst ja jetzt nicht von den Profis erwarten, dass sie dann nach einer Stunde Pause da wieder rausgehen und an der Stelle weiterspielen, wo wir vorhin aufgehört haben oder wo die Amateure und die aufgehört haben. Nichts da. Der Turnierdirektor kam ins Zelt. Kurze Ansage, Leute, wir checken das Wetter. Wenn das besser wird, wenn sich das wieder beruhigt, dann gehen wir wieder raus. Und zack. Eine halbe, dreiviertel Stunde später gab es die Ansage, Leute, 17.05 Uhr seid ihr wieder draußen an euren Bällen und dann geht's weiter. Und das muss man auch alles erstmal wieder organisieren. Die ganzen Profis müssen das mitkriegen, die ganzen Amateure müssen das mitkriegen und dann wieder raus. Und dann durfte aber trotzdem jeder zu Ende spielen. Und das ist doch wirklich dann mal was ganz Tolles. Wenn ihr mehr Informationen zu den BMW International Open haben wollt, dann geht mal auf bmw golfsportcom Da gibt es jede Menge. Äh, morgen Abend wird dann auch Flo hier irgendwann landen. Und ab Donnerstag freuen wir uns dann auf das Turnier. Morgen gibt es natürlich die nächste Folge. Und überhaupt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt uns gerne oder schickt uns eine Voicemail sogar, wir gucken, dass wir die Fragen direkt von hier dann in der nächsten Folge, die schon morgen veröffentlicht werden wird, ähm, ja, beantworten können. Das soll es gewesen sein für heute. Es war ein Riesentag. Ich falle jetzt halbtot ins Bett, bin aber höchst zufrieden und glücklich und hoffe, das geht euch auch so. Wir hören uns morgen wieder mit einer neuen Folge. Abonniert uns und äh, ja, klickt mal rein auf bmw golfsportcom Bis morgen. <lacht> Schreibt uns, liked uns,
0: t-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast, eine
1: Produktion von Pod Ever. Tea Time.